0: Главный сюжет у антиваксеров сейчас. Фармкомпании специально накручивают вакцинную истерику, чтобы сказочно обогащаться. Весь твиттер почти на всех языках дружно ненавидит Бигфарму. Этот сюжет, в принципе, идиотский. На всей вашей жизни кто-то обогащается. А если вы не будете прививаться, то могут обогатиться и производители гробов. Но раз уж есть такой сюжет, нужно объяснить две вещи. Почему с точки зрения фармы вакцины совершенно не золотое дно? А во-вторых, почему фарма одной своей бизнес-моделью желает человечеству добра? То есть зарабатывать деньги на добре. Бизнес фармацевтических компаний очень похож на бизнес it корпораций Собственно, бизнес-модель производства софта напрямую заимствована с производства лекарств. Разработка нового препарата стоит огромных денег. Много высокооплачиваемых людей с использованием крайне дорогостоящего оборудования годами работают над новым препаратом. Часто их усилия не приводят к результату. И прежде чем вы получите, прошедший все исследования, получивший все допуски и лицензии препарат, вы потратите прорву денег. Ровно как и в IT, прежде чем у вас будет пригодная к продаже игра, операционная система и текстовый процессор, будут потрачены сотни тысяч и миллионы долларов. С другой стороны, равно как и в IT, у конечного продукта де-факто отсутствует себестоимость. Цифровая копия фотошопа, которую вы скачиваете с сайта Adobe, самому Adobe стоит условный 0 долларов. Ну, не 0, там, трафик стоит какую-то долю цента, но вообще-то 0. Все расходы — это разработка, маржинальность конечного продукта около 100%. Производство конкретной пилюли, микстуры или инъекции стоит тот же условный ноль. Бывают препараты более сложные и дорогие в производстве, бывают менее, но в перерасчете на единицу это все несущественно. Существенно три момента. Собственно, разработка, маркетинг и логистика. Зная это, легко понять, что с точки зрения фармы нужно производить. Нужно производить единичные препараты для лечения очень редких и сложных заболеваний. Конкуренция на таких рынках близка к нулю, редких заболеваний много и на всех хватит, Расходы на маркетинг и продвижение нулевые, потому что если вы болеете чем-то редким и сложным, то знайте ту единственную пилюлю, которая вас вылечит. Расходы на логистику такие же. Вам нужно доставить всего одну единицу препарата. Простой и гениальный способ сказочно обогатиться. С этой точки зрения, самый лучший препарат Залгенсма. Золотая пуля для лечения спинально-мышечной атрофии. Одна доза препарата стоит 2 с лишним миллиона долларов. Конкурентов с точки зрения эффективности у него нет. Каждая семья, где родился ребенок с СМА, не имеет выбора. Она заплатит, соберет пожертвованиями, потребует с государства именно за Алгенсму. Компания, отдав за производство условный 0 долларов, столько же э, за логистику и маркетинг, продает одну единицу препарата и сразу же зарабатывает два с лишним миллиона. Характерно, что именно в этом вопросе, где корпорации и правда купаются в деньгах, нет никакой дискуссии и никакой теории заговора. А совсем даже наоборот. Не только семьи со СМА, но и все общество стоит над правительством и требует обеспечить больных самым дорогим на свете лекарством. Немедленно стуки пошли и купили за 2,5 миллиона долларов из бюджета вынули и положили. С какого фига еще вчера это не сделано? Таков в этом вопросе общественный запрос. Не нужны огромные производственные мощности, не нужно строить новые заводы, вводить огромные производственные линии с шансом на провал, слушать какие-то тонны антиваксеров и теории заговоров про себя. Одна единица ушла на рынок, гарантированно продалась по цене премиальной квартиры в центре Нью-Йорка, и все еще и довольны и рады. Что такое с точки зрения фармкомпаний вакцина от ковида? Ну, во-первых, это гигантские, ни с чем не сравнимые инвестиции. Рынок вакцин одним скачком увеличивается. Если в мирное время еще в 2019 году общий объем мирового рынка вакцин не превышал 40 миллиардов долларов, то в 2021 он уже оценивается в 187 миллиардов, рост в 5 раз. Кажется, что это очень хорошо, но вообще-то нет, есть существенный нюанс. Раньше человек даже в развитой стране прививался во младенчестве и в детстве, а дальше в лучшем случае от гриппа, если не забудет и не забьет, ну и перед поездкой в экзотические страны от желтой лихорадки, это как максимум. А существенная доля населения планеты из стран третьего мира не прививалась вовсе. Теперь же нужно одним махом привить миллиарды людей, по сути, человечество как вид. Для фармкомпании это значит, что нужно ввести в работу невиданное количество дополнительных мощностей, чтобы удовлетворить такой спрос. Новые линии, новые заводы, новые подрядчики. Это все для рынка, который возник из ниоткуда просто из-за трагического стечения обстоятельств и, скорее всего, и исчезнет в никуда. Понятное дело, на это все есть не только эпидемиологические, не только экономические, но и политические причины. Ситуация, когда каждому человеку на всей земле нужно колоть минимум две, лучше три, а не исключено, что и четыре дозы вакцины в год не может продолжаться вечно. Мы сейчас наблюдаем, с какими политическими трудностями сталкиваются все до единого правительства в компаниях вакцинации. И с годами эти трудности не станут легче. Неизбежно, рано или поздно, вся мировая фарма столкнется с ситуацией, с которой сталкиваются производители оружия с окончанием Большой войны. Мощности построены, инвестиции в них вложены, а рынок сжался в точку. Второй момент настолько же политический. Вакцины, внерыночный продукт, они, за редчайшим исключением, не продаются конечным пользователям. Их закупают государства, закупают за деньги налогоплательщиков и, более того, навязывают гражданам их применение. Любая фармкомпания, которая присутствует на этом рынке, несет политические риски. Не дай бог, что-то пойдет не так. Вакцина не покажет эффективности или покажет обратную эффективность. Проблемы возникнут с национальными правительствами, самыми сильными экономическими и политическими акторами на Земле. Если национальные правительства потратили десятки миллиардов с нулевой эффективностью или, не дай бог, препарат показал серьезные побочные эффекты, то прекращение существования такой фармкомпании не самый страшный итог скорее все директора вообще в тюрьму поедут. Отсюда же следует, что фармкомпании еще и не свободны в ценообразовании. Национальные правительства, тем более в настолько кризисной ситуации, это не те контрагенты, которым можно навязывать условия, пока граждане гибнут на глазах от э, вирусного воспаления легких, от ковида, задыхаются в больницах, где не хватает мест. Сюжет «Бигфарма» наживается на наших жизнях, подхваченный обществом и политиками, легко может закончиться для всей индустрии таким регулированием, по сравнению с которым советский госплан и госкомцен покажутся либеральными рыночными институтами. Причем, такие решения будут консенсусно поддержаны в обществе. С точки зрения фармы, рынок вакцинации это капиталистический субботник. Массовый дешевый продукт, который к тому же несет вполне осязаемые политические риски. Лучше бы этого и не было никогда, но коли уж случилось, приходится тянуть лямку. Что, собственно, мы видим и на объективных данных. Если слушать сторонников теории заговора большой фармы, которая страшно обогащается, то Pfizer, крупнейший оператор вакцинации в мире, должен как какой-нибудь зум вырасти в разы. И не в два, а в 5-6 раз. Но на практике мы видим иное. Долгие годы акции Pfizer стабильно торговались по 35-40 долларов за штуку. А сейчас она стоит 54. То есть рост есть, но не в разы. Так что вакцинация для Бигфармы – это скорее проблема, чем капиталистическое пиршество. Ничего особенно не заработав, можно очень много потерять. А еще и непонятно, что потом делать со всеми понастроенными заводами. Мы разобрались, почему для фармкомпании вакцинация не золотое дно. Теперь давайте поговорим о том, почему Бигфарма, в принципе, агент добра, а совсем не зла для мира. Бигфарма – одна из излюбленных страшилок сторонников конспирологии. Наиболее распространенная теория заговора гласит, что крупные фармацевтические компании ради прибыли обманывают людей, продают плацебо под видом работающих препаратов, а настоящие препараты, наоборот, хранят в секрете, например, лекарства от рака. Или даже выводят на рынок вредные препараты, а потом скрывают последствия от общества. Для этого они пачками скупают по всему миру политиков, чиновников, ученых, врачей журналистов, которые все эти махинации покрывают. Ну а во главе Бигфарма стоит, конечно, великий ужасный Билл Гейтс со своими вакцинами, чипированием и вышками 5G. Впрочем, это совсем уж маргинальная версия. Эту теорию заговора, как и любую другую, очень трудно опровергать всерьез, потому что она держится на вырванных из контекста случайных событиях. Каждый из них имеет какую-то свою причину и, может быть, совсем никак не связана с другими, но дает конспирологам возможность строить любые предположения и цепочки. Так, фармацевтические компании действительно занимаются лоббизмом, то есть продвигают свои интересы, финансируя э, в том числе и расходы законодателей, например, их избирательные кампании. Но напомню, что в США это законная деятельность. Лоббисты регистрируются и подают отчеты о том, что они делают. Получают свою долю и врачи. Многим из них оплачивают поездки на курорты, билеты на культурные и спортивные мероприятия и даже походы в стрип клубы Все это, опять же, совершенно легально и подлежит обязательной отчетности. В Штатах даже есть специальная база данных «Dollars for Docs», где вы можете ввести фамилию вашего врача и увидеть, сколько денег и от какой компании он получил за последние годы. Фармкомпании вкладывают в лоббирование довольно много. За два десятилетия с 1998 по 2018 они потратили без малого 5 миллиардов долларов, продвинув несколько тысяч законов. Это позволяет им получать конкурентные преимущества. Например, цена на некоторые препараты в Соединенных Штатах может быть в 2-3 раза выше, чем в других странах. Сами фармакологи оправдывают это тем, что разработка лекарств требует больших инвестиций, которые еще не факт, что окупятся. В любом случае, тут не идет речи о каком-то сговоре фармацевтических компаний и правительства ради обмана человечества. Это обычная коммерческая деятельность, когда бизнес пытается увеличить свою прибыль, используя для этого любую возможность, в том числе и легальную лоббистскую деятельность. Если посмотреть на другие отрасли, то мы увидим точно такую же картину. Крупные корпорации стремятся занять весь рынок, вытеснив с него конкурентов. Теперь, что касается создания вредных препаратов. Действительно, в истории были примеры, когда на рынок попадали лекарства, вредившие людям. Например, во второй половине 50-х годов был создан препарат талидомид, помогавший бороться с бессонницей. Позже выяснилось, что прием талидамида беременными женщинами может приводить к рождению детей с физическими отклонениями. Сначала производители отрицали связь, но после поднявшегося скандала были вынуждены свой препарат с рынка убрать и выплатить компенсации пострадавшим. Именно после этого случая в большинстве стран, включая Соединенные Штаты, появились законы, очень жестко регулирующие лекарственные препараты, требующие испытаний, показывающих их эффективность и безопасность. Таких примеров можно найти еще немало, в том числе и из более близкого к нам времени. Одна из крупнейших фармкомпаний GlaxoSmithKline была вынуждена выплатить 3 миллиарда долларов в 2012 году за сокрытие информации о безопасности своих препаратов. Фармакология очень сложная сфера, и подобные случаи, когда на рынок попадают недостаточно хорошо проверенные лекарства, происходят и будут происходить в будущем. Но важен не сам факт, а реакция на него. Публичные расследования, огромные штрафы и жесткие изменения в регулировании в сторону ужесточения плохо сочетаются с теорией заговора. Как и любая теория заговора, конспирология про Бигфарму имеет несколько уязвимых мест. Первая из них — чисто математическая. В отрасли задействованы миллионы человек. Даже если вдруг представить, что большинство из них — простые исполнители, не знающие ничего за пределами своих непосредственных обязанностей, то счет даже топ-менеджеров идет на тысячи. Это люди, неизбежно вовлеченные в сложные схемы, типа «мы платим такую-то сумму вот этому человеку, чтобы он закрыл глаза на то, что от наших таблеток умирают пациенты». Соответственно, с другой стороны, в этот заговор должны быть вовлечены сотни тысяч самых разных людей, от чиновников и бизнесменов до членов семей, собутыльников в баре и парикмахеров, с которыми эти люди каждый день общаются. Представляется совершенно невозможным с точки зрения теории вероятности, чтобы ни один из них на протяжении многих десятилетий не раскрыл информацию о своем участии в глобальном заговоре. Тем более мы хорошо знаем, что живем в мире одной большой бесконечной утечки – где очень богатые и очень влиятельные люди платят огромные деньги, чтобы сберечь информацию о своих офшорах. Но вся секретная схема сыпется просто на том, что третий с краю менеджер, нанятый по объявлению, ответил на фишинговое письмо. Второе уязвимое место в логике. Не то чтобы с ней знакомы, обычно те, кто продвигают теории заговора. Ну ладно. Если бы у фармкомпании существовало действующее лекарство от рака, не было бы ни одной причины его скрывать. Лекарство от рака позволило бы получить огромную прибыль, вырастить до небес стоимость акций, да еще и сулило бы Нобелевскую премию своим создателям. Кроме того, если бы заговор действительно существовал, то человечество топталось бы на месте в том же деле лечения рака, но это совсем не так. И медикаментозные, и хирургические методы постоянно совершенствуются, и сегодня врачи лечат случаи, от которых еще 10-15 лет назад люди гарантированно умирали. Наконец, у конспирологов есть проблема с пониманием мотивации фармкомпаний. Им, наоборот, выгодно, чтобы люди жили как можно дольше. С возрастом никто не становится здоровее. Когда человек в среднем умирает в 40 лет, как было всего каких-то полтора века назад, он просто не доживает до множества болезней, требующих лечения с помощью медикаментов. Соответственно, он не становится клиентом фармацевтов. Просто жил, тяжело трудился, умер. Именно рост продолжительности жизни, случившийся во второй половине 20 века в развитых странах, позволил фармкорпорациям сделать свои состояния. Если раньше люди отправлялись на тот свет непосредственно с рабочего места, то теперь они начали долго жить на пенсии. И не просто доживать, а именно жить полной жизнью. Путешествовать, проводить время с семьей, заниматься спортом и даже сексом. Все это повышает спрос на медикаментозную поддержку. Причем спрос платежеспособный. Рост продолжительности жизни сопровождается ростом благосостояния. Если люди начнут в среднем доживать до 120 лет, для фармацевтов откроются новые горизонты, о которых мы сейчас даже не подозреваем. Какие там болезницы сложные будут, от которых лекарства они напроизводят. И это намного более захватывающая перспектива, чем просто продать здесь 10 сейчас побольше вредных таблеток или вакцин, чтобы все побыстрее умерли. В общем, фармацевтика работает на человечество, а не против него. Чем старше мы становимся, тем больше нам нужно лекарств. Поэтому корпорациям выгодно, чтобы мы жили как можно дольше. И в этом наши цели совпадают. Это тот случай, когда жажда наживы, а в ней нет ничего дурного, любая коммерческая компания занимается утолением такой жажды своих акционеров. Так вот это тот случай, когда жажда наживы имеет странный побочный эффект. Всем становится лучше. Диагностика и лечение онкологических заболеваний – это очень дорогостоящая процедура. На каждом таком пациенте и медицинская сфера, и фарма зарабатывают массу денег. Большая коммерческая проблема в том, что риск онкологии растет вместе с годами. Можно посмотреть просто по статистике. Чем выше ожидаемая средняя продолжительность жизни в стране, тем выше в причинах смерти будут стоять опухоли. То есть, чтобы вам очень задорого кого-то лечить от рака, придется сначала сделать так, чтобы этот кто-то не умер от чего-то банального и дешевого, ну, типа не поставили ребенку вакцину от краснухи, и он не превратился в старика, которому нужна химиотерапия, облучение и килограмма дорогостоящих пилюль. Фармкомпании буквально потеряли клиентов. Чем дольше живут люди, чем до более экзотических и редких болезней они доживают, тем богаче акционеры фармкомпаний. Им не нужны 20-летние богатыри, кровь с молоком. Им нужны бабушки и дедушки на ходунках. То есть, если конспирология тут и есть, то она буквально в том, что фарме нужно старое человечество. Фарме нужно, чтобы оно жило долго. А ведь и нам с вами это нужно тоже. Поэтому я лично ни в какую конспирологию не верю, но конкретно эта конспирология про Фарм, кажется мне самой вредной. Если человек не верит в то, что американцы были на Луне, то, в общем-то, это ни на что не влияет. Ну, не верят и ладно. Это никому не мешает. Даже такие теории заговора, как участие спецслужб в каком-нибудь крупном теракте, в общем-то, не очень опасны. Хоть и звучат глупо. Но с заговором вокруг Бигфармы другое дело. Люди добровольно отказываются от таких достижений человечества, которые резко повышают их вероятность избежать опасных болезней или вылечиться от них. Совсем не безвредно не делать ребенку прививку. Это стоит нам 2 миллиона детских жизней в год. Эти дети умирают от болезней, предотвращаемых вакцинацией. Мы их теряем, а фармкомпании, в свою очередь, потеряют на них миллиарды через 70 лет, когда они не станут их клиентами в старости. Никакой хитрой пилюли от деменции за много денег им уже не продашь, они умерли в детстве. А уж отказываться от антибиотиков, когда вы заболели соответствующим заболеванием, или от химиотерапии при раке, это может быть уж совсем фатально. Каждый день сегодня во время пандемии мы видим, какую дорогую цену платят люди, не сделавшие вакцину от ковида. Насколько чаще они болеют тяжело и умирают, чем те, кто сделали вакцину. Мы видим это и по статистике. Вообще во всех странах, которые публикуют статистику. С любыми вакцинами, неважно какими. И даже визуально это видно невооруженным глазом. Так что если вам очень хочется верить в какую-нибудь теорию заговора, выберите, пожалуйста, какую-нибудь по безопасности. Пусть на землю летают НЛО, или Джона Кеннеди в вашей голове убивают СРУшники. Пусть земля будет плоской и СССР разваливают американцы. Но только, пожалуйста, без вот этого вот всего про лекарства и прививки. До завтра.